0: Und ich glaube, ähm, da drin steckt so ein bisschen die Krux, dass es vielleicht gar nicht so sehr um die Idee an sich geht, die vor allem am Anfang erstmal so, eine, ja, so im Raum steht und die ja nochmal eine enorme Weiterentwicklung auch im Verlauf der Zeit oft einnimmt, sondern essentiell ist tatsächlich, wie das, wie das Team zusammengestellt ist.
1: Next Level Team Design Teamarbeit neu gestalten Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Next Level Team Design, dem Podcast von berger-training.de. Welche Verantwortung tragen Universitäten beim Thema Startup-Kultur und Innovationsentwicklung? Heute spreche ich mit Charlene Wünsch von der Gründerwerkstatt neu einer Einrichtung der Bauhaus-Universität Weimar. Sie ist Medienmanagerin und berät und coacht seit acht Jahren Gründerinnen und Gründer der Bauhaus-Universität. Herzlich Willkommen Charlene, schön, dass du da bist.
0: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht ganz zum Anfang, erklär doch mal kurz, was genau das neu ist und was sie dort so macht.
0: Ja, die Gründerwerkstatt neu ist ja der Startup-Inkubator der BAUS Universität Weimar. Ja, Wir sind überzeugt, dass das gerade hier das Zusammenspiel von, von Wissenschaft, Kunst und Technik wirklich ein großes Potenzial für kreative und innovative äh, Geschäftsideen birgt, die auch unser Leben vielfältiger, spannender und auch ein Stück weit besser machen. Und daher fördern wir seit 2001 jetzt schon ähm, ja unternehmerisches Potenzial und ähm, dafür bieten wir inspirierende Veranstaltungen, Workshops, Beratung, Coaching, Start-up-Programm für alle interessierte Studierende, Mitarbeiter und auch Alumni sowie natürlich potenzielle ähm, Gründerinnen der Universität. Ja, und ich selbst ähm, bin seit 2013 in der Gründerwerkstatt tätig im Bereich Entrepreneurship Education und Startup-Coaching. Das heißt, ich gebe Seminare und Workshops und sensibilisiere und qualifiziere dabei Studierende eben im Bereich Entrepreneurship und Innovation. Ich berate Gründungsprojekte und Teams. Ja, und ich forsche auch selbst im Rahmen eines Promotionsvorhabens zum Thema Markenbildung bei Startups.
1: Ich glaube, wir haben uns vor zwei oder drei Jahren auf einem Vortrag in Erfurt kennengelernt. Und im Nachgang hattest du mich angesprochen und mir von der Lehrveranstaltung erzählt. Die nennt sich, glaube ich, Bauhausmodul Entrepreneurship und Innovation, in der Studierende aus ganz verschiedenen Fachrichtungen relativ bunt gemixt über ein Semester an einem Praxisprojekt arbeiten und sozusagen gründen.
0: Ja, prinzipiell müssen sie damit noch gar nicht direkt gründen. Also es setzt eigentlich ein bisschen früher an, dass wir Studierende adressieren, die vielleicht auch noch gar keinen Gründungsidee haben, sondern erstmal primär ja, eintauchen wollen so in die Welt des Unternehmertums und der Entwicklung von Innovationen oder auch primär vielleicht erstmal Ideen.
1: Na ja, und auf jeden Fall habt ihr jetzt erst vor Kurzem genau für diese Lehrveranstaltung für dieses Bauhaus-Modul einen Lehrpreis gewonnen. Der wurde soweit ich weiß wird es über die Studierenden vergeben? Und was ja, glaube ich, erstmal, erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, und dafür spricht dass ja da irgendwie an der Stelle einen ganz wichtigen Punkt bedient, der vielleicht an anderer Stelle auch nicht bedient wird. Wie, wie kam es zu diesem Lehrpreis? Oder vielleicht kannst du da auch mal einen kurzen Einblick geben.
0: Es geht bei dem Seminar darum, dass wir... Ähm zwei bis drei studentische Teams haben, die interdisziplinär zusammengesetzt sind, also aus wirklich verschiedenen Fakultäten und, und Fächerkulturen und gemeinsam ein Semester sich einer ja, gesellschaftlichen Herausforderung stellen. Und diese gesellschaftliche Herausforderung, die kommt von Praxispartnern, ähm, sei es jetzt aus ähm, Forschungsprojekten direkt von der Universität zum Beispiel, das Bauhaus Mobility, da geht es eben um zukünftige Mobilitätskonzepte. Die haben Fragestellungen mit in das Modul gegeben oder auch von, von externen Unternehmen. Daran arbeiten die Studenten in interdisziplinären Teams und wir seitens neu begleiten die Teams, geben so ein Stück weit diesen Prozess vor und geben Methoden und Tools rein, die die Studierenden direkt anwenden kann an ihrer Fragestellung, um ja zwar ergebnisoffen, aber zu einer vielleicht innovativen Lösung zu kommen und auch zu schauen, gibt es dafür eine Nutzergruppe? Ähm, wie, sieht, also wie sieht erstmal dieses Problem wirklich aus? Ja, wer, mhm. wer hat dieses Problem? Ähm, und was kann ich für eine Lösung entwickeln für dieses Problem? Und schaffe ich es dazu, ein tragfähiges Geschäftsmodell sogar zu entwickeln? Und ähm, die Partner, die begleiten die Studenten von der fachlichen Seite. Ähm, wir sind also keine Mobilitätsexperten, das heißt, das ähm, übernehmen dann entsprechend die Praxispartner und stehen da quasi den Studierenden als Mentoren äh, und fachliche Experten zur Verfügung. Was vielleicht auch zu diesem Lehrpreis geführt hat, ist zwar zum einen so diese fachlichen Komponenten seitens der Experten und vielleicht auch durch uns als ähm, Innovationscoaches, aber auch, dass die Teams sehr interdisziplinär eben zusammengestellt waren. Ich glaube, viele Perspektiven äh, zusammengekommen sind, um dieses Problem zu beleuchten. Mhm. Und ich, das war, glaube ich, am Anfang eine große Herausforderung, weil die sich natürlich nicht kannten. Also die kamen aus verschiedenen Studiengängen. Das ist Bachelor und Master gemischt gewesen. Also er hat einen Bachelor, zweites Semester Urbanistik, ist auf einen Master Medienmanager für viertes Semester getroffen ja, und da waren Produktdesigner und Bauingenieure dabei und ähm, die kommen alle mit einem unterschiedlichen Mindset. Und ähm, ich glaube, da war vor allem sehr vorteilhaft, dass wir dich als ähm, Teambuilder auch gewinnen konnten und gerade am Anfang des Semesters äh, einen Teambuilding-Workshop ähm, mit denen machen konnten. Und so haben sie sich kennengelernt, konnten über ihre Stärken sprechen, über ihre Rolle im Team und ähm, hatten dadurch tatsächlich auch im Verlauf ähm, vielleicht auch weniger Konflikte oder konnten denen gut entgegentreten oder die gut lösen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Lob an der Stelle. Mich interessiert aber noch vielleicht eine Stufe vorher die Frage, welche Verantwortung aus deiner Perspektive Universitäten wie eben die Bauhaus-Uni dafür tragen, dass genau was passiert? Also welchen Vorteil hat denn das Gründen oder die Gewöhnung an den Gründungsprozess im Kontext Hochschule?
0: Also ich glaube, der Kontext Hochschule bietet erstmal ganz viele Möglichkeiten, um, um Ideen zu generieren. Also es sind so ein bisschen so eine Ideenschmiede und die sind vielleicht wieder Grundlage auch für erfolgreiche Unternehmen, die natürlich auch wieder im Folge dessen zu einem gesellschaftlichen Wohlstand beitragen. Und ich glaube, der der Kontext Hochschule bietet da so eine ganz gute Grundlage eben zum einen, dass wir im projektorientierten Studium, in, in der ja, im Diskurs mit bestimmten gesellschaftlichen Herausforderungen und so weiter, dass wir da Ideen generieren und zum anderen, dass es dass es die Möglichkeit gibt, dass sich Menschen kennenlernen, um gemeinsam diese Ideen weiterzuentwickeln. Also die begegnen sich eben zum Beispiel in solchen Formaten wie bei uns, im Bauhausmodul, Entrepreneurship, in Innovation oder auch in anderen Formaten. Und ähm, sie haben dann ähm, in einem relativ freien und Rahmen, also können sie experimentieren und sich ausprobieren, sich und die Idee letztendlich ausprobieren und weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ein, ein, eine, eine ganz tolle Grundlage im, im Hochschulkontext, ähm, die wir nutzen sollten, um eben Startups ähm, zu befördern.
1: Also auf jeden Fall, mir geht es vielleicht auch noch mal so ein bisschen darum, in diesem Wissenstransfer, der stattfinden kann, den ich einerseits von der Hochschule, auch ganz klar aus einer Forschungsperspektive, dann in die Praxis übertragen kann. Und wie du schon angedeutet hast, ist, glaube ich, der Rahmen Hochschule, ohne dass es jetzt einen direkten, einen wirtschaftlichen Druck dafür gibt, erstmal auch ein schönes Probierfeld, um dann natürlich auch irgendwann diesen Übergang in eine Wirtschaftswelt zu gestalten. Und gerade eben aus Perspektive des Wissenstransfers ähm, finde ich es unglaublich wertvoll, genau so einen Ansatz zu verfolgen. Und da schon mal ein großes Lob an die Bauhaus-Uni, dass sowas überhaupt ermöglicht wird und bewusst eben auch so interdisziplinär gedacht wurde. Jetzt ist natürlich mein Fokus immer das Team und wie das Team zusammenarbeitet und welchen Herausforderungen ein Team so unterwegs begegnet. Was macht denn für dich ein gutes Gründungsteam aus?
0: Ja, ich glaube, ein gutes Gründungsteam macht vor allem ähm, Vielfalt aus. Oder vielleicht eine Besonderheit im, im Gründungskontext ist vielleicht tatsächlich auch, dass es ähm, ja, so ein, so ein, so ein, Spruch gibt, die beste Idee nützt nichts, wenn sie von einem mittelmäßigen Team umgesetzt werden soll. Andersherum kann ein sehr gutes Team eine mittelmäßige Idee doch sehr wohl zum Erfolg führen. Und ich glaube, ähm, da drin steckt so ein bisschen die Krux, dass es vielleicht gar nicht so sehr um die Idee an sich geht, die vor allem am Anfang erstmal so, eine, ja, so im Raum steht und die ja nochmal eine enorme Weiterentwicklung auch im, im Verlauf der Zeit, ähm, oft einnimmt, sondern essentiell ist tatsächlich, wie das, wie das Team zusammengestellt ist. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr um ein Fächerspektrum, sondern ein Spektrum an, an Persönlichkeiten. Und ich glaube, da ist es ähm, spannend, wenn so verschiedene Charaktere zusammentreffen. Man hat so den, der so nach vorne bräscht, der Visionär, der auch alle motiviert und immer so auch so ein bisschen, ja, so sprudelnd ist von, vor, vor, Ideen vielleicht auch. Dann gibt's so den kreativen Kopf, der Gestalter, der irgendwie es schafft, ähm, ja, Dinge zu visualisieren, zu gestalten, auch, auch in, in Form zu bringen. Ähm, Gibt es aber auch, auch den, der, der sehr analytisch ist ja, und sehr im, im Detail und Zahlen getrieben, ähm, getrieben von harten Fakten, auch vom Markt und dem Kunden und auch oft vielleicht ein bisschen pessimistischer und nochmal so eine Gegenposition darstellt. Ähm, also ich glaube, solch so ein Spektrum an Persönlichkeiten, das, das sollte vorhanden sein. Und, ähm, und natürlich muss man das auch offenlegen. Ja? Also man muss im Team auch darüber reden, was, was bin ich und was kann ich? Und ähm, ähm, ich glaube, das ist ganz oft, viele kennen sich also ja aus dem Sandkasten noch und oder eben haben schon lange zusammen studiert. Und ich bin mir aber nicht immer sicher, ob die wirklich, also man kennt sich zwar vielleicht so ein bisschen, aber man hat halt trotzdem vielleicht noch nie so richtig offensichtlich darüber geredet. Das ist auch ein großer Unterschied zu dem Bauhausmodul zum Beispiel. Das ist ein sehr strukturierter Prozess, die werden am Anfang zusammengewürfelt und wir gehen ganz am Anfang, bevor wir inhaltlich überhaupt anfangen, erstmal in das Team und schauen uns das Team an und schauen, wie seid ihr zusammengesetzt, wer bringt jetzt was mit, weil eure Aufgabe ist es jetzt als Team ein halbes Jahr lang irgendwie gut zu performen und irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen. Ja, das ist noch relativ offen, aber wie schaffen wir das und wie können wir in diesen Prozess jetzt bestmöglich unsere vorhandenen Stärken und Ressourcen einbringen? In dem Gründungsprozess und auch jetzt in unserer täglichen Beratung steht es tatsächlich gar nicht so stark im Fokus, weil da natürlich erstmal die Idee im Fokus steht und man arbeitet in der Beratung, im Coaching mehr an die Idee. Und also unsere Aufgabe ist es nicht, die Ideen zu bewerten, auf keinen Fall, sondern unsere Aufgabe ist es, den Teams oder auch den Einzelpersonen. Manche kommen natürlich auch erstmal alleine und entwickeln dann ähm, die Idee weiter und sehen dann den Bedarf für ein Team. Aber unsere, unsere Aufgabe ist es, den Methoden und Tools mit an die Hand zu geben, dass sie selbst äh, so Reflexionsvermögen äh, aufbauen, um ihre Idee selbst zu bewerten und das Potenzial dieser Idee.
1: Genau. Also so du ziehst schon noch mal einen Unterschied zwischen diesem Bauhausmodul, über das wir vorhin gesprochen haben, das den Lehrpreis gewonnen hatte und und wenn ich das richtig verstehe, sagst du, da ist eine große Stärke, dass man ganz am Anfang wirklich über diesen Teamgedanken erstmal mhm. spricht, dass man darüber spricht, wer nimmt welche Rolle ein, warum ist das so, welche Rolle, und das geht so aus meiner Erfahrung damit, welche Rolle spielt Reflexion und auch Teamreflexion, der Umgang mit Konflikten und was ist vielleicht auch so professionelles Handwerkszeug dafür und so weiter. Also, ich fasse es mal zusammen in diesem großen Soft-Skill-Bereich. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt Gründungen betreut aus der Bauhaus-Uni heraus, ist es vielleicht eine Fehlstelle, an der man noch arbeiten könnte oder da gibt es, glaube ich, noch Potenzial, wenn ich dich richtig verstehe. Genau,
0: da, da könnte man tatsächlich noch stärker ansetzen und ähm, ja, schauen, dass man das transparenter im Team macht und auch noch mehr die eigenen Erwartungshaltung oder die der Erwartungshaltung der der Teammitglieder offenlegt und die Motivation und dass man in eine gemeinsame Zielstellung arbeitet. Ich glaube, das ist auch oft der Fall, dass sie nicht transparent darüber reden, uns auch nicht aufschreiben, was ist jetzt genau unser großes Ziel, was sind unsere Werte im Team, an die wir, an die wir, ähm, die, ja, für die wir stehen und die auch die Basis legen für eine Kommunikation und ein Verhalten nach außen wie nach innen. Und ähm, da können wir noch stärker ansetzen und ähm, ich glaube, da liegt noch großes Potenzial, um wirklich ähm, ja, das Team gut auf Kurs zu bringen und die Idee entwickelt sich dann quasi damit.
1: Könnte man die These stellen, dass es neben fachlichen Inhalten und einem Methodenwissen eben vor allem auch darum geht, Persönlichkeit zu fördern genau. und Persönlichkeit zu entwickeln?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine große, große Aufgabe von so von so Startup-Inkubatoren an Hochschulen, erstmal auch für diese Option, Gründung überhaupt ein Stück weit zu sensibilisieren. Ich glaube, viele Studierende wissen während des Studiums oder auch gerade gegen Ende gar nicht so richtig, was sie jetzt ganz konkret machen wollen und sehen auch vielleicht gar nicht die Option für die Gründung. Und ähm, Wissen das vielleicht und denken aber, ach, das bin nicht ich, dazu habe ich äh, gar nicht vielleicht die Persönlichkeit, dafür habe ich nicht vielleicht die die Kompetenzen und ähm, ich glaube, dem muss man Mut machen äh, und so ein bisschen auch die Angst nehmen, das ist natürlich unsere Aufgabe, ähm, auch zu sagen, probier es doch einfach mal aus ähm, Mach's doch einfach mal, du bist dabei nicht alleine. Und ähm, wenn es nicht das nächste Unicorn wird, dann hat man, glaube ich, viel gelernt für seine, ja, für seine persönliche oder beigetragen zu seiner persönlichen Lernkurve. Und ich glaube, das ist extrem wertvoll.
1: Gibt es denn noch so andere klassische Herausforderungen, die jungen Gründerinnen und Gründern im universitären Kontext begegnen?
0: Ja, ich glaube, dass eben in, in der klassischen Gründungsberatung oder auch in, in so Startup-Programmen, wie wir das jetzt haben mit dem neu fellowship das haben wir 2015 ähm, schon initiiert, dass man dort eben auch einen Fokus setzen sollte auf das Team ähm, oder eben die Persönlichkeit. Und ich meine, die meisten wissensintensiven und, und innovativen Ideen, die müssen mit einem Team entwickelt werden. Ne? Also früher oder später, selbst wenn ich erst mal alleine starte, ja. brauche ich ein Team. Ich habe nicht alle Kompetenzen und, und auch nicht alle Ressourcen, die ich vereinen kann für dieses Gründungsprojekt, sondern ich muss es ab, einer gewissen, ab einem gewissen Punkt einfach auch ein Stück weit aufteilen. Und klar kann man sich dieses Team auch suchen. Ähm, oder eben ich habe es schon, ne? wie ich ja vorhin schon sagte. Und ich glaube aber bei beiden... Es ist es ist wirklich wertvoll, da nochmal anzusetzen und da zu schauen. Und oft passiert aber die Arbeit eher am, am Produkt oder der Dienstleistung, eben zu schauen, ähm, auch da geht man nochmal ein Stück zurück, ist genau dasselbe ähm, und schaut, okay, das ist jetzt, war ein Problem, du hast dafür die Lösung entwickelt, aber haben dieses Problem auch noch andere ja? und haben es vielleicht auch noch so viele andere Leute, dass es sich wirklich lohnt, dass diese Idee auch im Markt auch Fuß fassen kann und dass sie wirtschaftlich tragfähig ist. Das sind natürlich Fragen, die man da aufwirft und auch mit entsprechenden Methoden und, und Techniken rangehen kann, um das zu identifizieren. Und dasselbe müsste man eben auf team noch stärker tun. Ja.
1: Weil man das eben nicht voraussetzen kann, dass das automatisch immer läuft. Also Aus meiner Perspektive als Teamentwickler natürlich braucht es vor allen Dingen für Zusammenarbeit professionelles Handwerkszeug. Es braucht bestimmte Tools, es braucht bestimmte Techniken. Es braucht aber auch eine Einstellung oder wenn man es neu sagen will, ein Mindset, was zu Zusammenarbeit überhaupt bedeutet und dass es eben nicht zwangsläufig ein Selbstläufer ist, gute Zusammenarbeit, sondern dass das wie in jeglicher anderer Beziehung halt immer mit Arbeit zu tun hat, die permanent passiert. Das also es ist auch nicht so, dass ich mal einmal jetzt ein Seminar besuche und dann war es das. Ne? Es ist ein permanenter Prozess, der dich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Und ich glaube, das ist eine Kulturfrage, wenn es um Startup-Kultur geht, wenn es um eine Kultur der Innovationsentwicklung geht glaube ich, eine essentielle Frage, die an der Stelle vielleicht bisher ein Stück weit zu kurz kommt, immer zu fragen, wie kann ich Zusammenarbeit gut gestalten? Ich erlebe vielleicht abschließend die Frage nochmal, wenn du dir jetzt so Gründungsprozesse anschaust, in welche Richtung geht es denn da? Was ist denn gerade thematisch relevant und wo liegen vielleicht auch inhaltliche Zukunftsfelder für Gründungen aus dem universitären Bereich heraus?
0: Ja, also Zukunftsfelder sind, glaube ich, ganz klar im Bereich Mobilität, also neue Mobilitätskonzepte, auch Wasserstofftechnologien im Mobilitätssektor, ähm, Agrarrobotik, aber auch äh, Kreislaufwirtschaft, also wie kann ich Materialien, Ressourcen schonend einbringen, wie kann ich Dinge nachhaltiger machen, ähm, aber auch mehr Digitalität im musealen Bereich oder so, also wie setze ich 3D-Visualisierung ein, wie, wie kann ich analog und digital noch näher zusammenbringen. Das sind ähm, Themen, die, die wir hier in den Gründungsprojekten merken, aber auch in Forschungsprojekten und auf die wir auch eben in, in Formaten, wo wir das Thema sage ich mal ein Stück weit vorgeben können, auch einen Schwerpunkt setzen. Und ähm, ich glaube, da, da kann, man, kann man viel tun. Und ich glaube, der, der Vorteil einer Hochschule ist, ähm, wirklich, dass man Fachexperten auch hat, die man immer wieder mit dazu holen kann. Wir haben Professoren, die extrem stark sind in dem Bereich oder Forschergruppen, die wir als Mentoren gewinnen können, zum Beispiel auch für Gründungsprojekte oder im Rahmen dieser Lehrformate und die dann noch inhaltlich ähm, Feedback geben können. Oder zum Teil eben natürlich auch gerade Gründungsprojekte schon ähm, aus der Lehre heraus begleitet haben und da schon ziemlich früh mit angebunden sind und wieder ihr Netzwerk auch mit einbringen kann.
1: Ich glaube, das ist gerade in solchen wissensgetriebenen Bereichen von extremem Vorteil, dass man genau da eben nochmal die Anbindung an Forschung hat und da wirklich am Zahn der Zeit operieren kann. Letzte Frage zum Abschluss. Gibt es ein Thema, über das du gerne mehr in diesem Podcast erfahren würdest, oder vielleicht auch eine Person, die du gerne hier zu einem bestimmten Thema hören würdest.
0: Ja, also was ich was ich ganz spannend finde, ähm, wo, wo ähm, ja was auch so als uns als Neudeli-Team so ein bisschen umtreibt, ist ähm, sind selbstorganisierte Teams. Das ähm, ist total spannend. Ich würde darüber gerne mehr erfahren und ich würde mich freuen, wenn du zum Beispiel das Team von Neuer Narrative äh, irgendwie gewinnen könntest für deinen Podcast. Ähm, ja, ich glaube, die, die stellen das ja auch, auch besonders heraus. Ähm, arbeiten als selbstorganisiertes Team, ähm, haben da jetzt keine, keinen Chefredakteur oder sind da eben anders aufgestellt. Das würde mich sehr interessieren. Ich glaube, einige im Team sind auch Absolventen der Bauhaus-Uni und vielleicht kannst du die gewinnen. Das würde mich freuen.
1: Gut, ich versuche mein Bestes. Chalene, vielen, vielen Dank für die vielen und wertvollen Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und freue mich auch auf eine weitere Zusammenarbeit mit euch.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn du einen Mehrwert aus diesem Podcast gewinnen konntest, dann kannst du mich ganz einfach unterstützen. Du kannst den Podcast kostenfrei auf allen gängigen Plattformen abonnieren und du kannst ihn vor allen Dingen mit deinen Freunden, Bekannten und in deinem Arbeitsumfeld teilen. Vielen Dank dafür. Level Team Design. der Podcast, der Teams besser macht. Mehr auf www.berger-training.de